0: أبو ليلى إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان أهمية اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وهو إجابة على أسئلة عبر الهاتف وجهها فضيلة الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله تم تسجيل هذا الشريط في اليوم الثامن عشر من شعبان 1414 هجري. بسم الله الرحمن الرحيم من سلسله الهدى والنور اجوبه على اسئله عبر الهاتف. السلام <تصفيق> عليكم وعليك السلام ورحمه الله مسموع
1: الصوت؟ الصوت مسموع نعم مساك الله كيف اهلا مساك الله آه بالخير وبركاته كيف امسيت؟ امسينا وامسى الملك لله والحمد لله امين حفظك الله عندنا الان مجموعه من الشباب يزيدون على المئه او اكثر. وهم من يعني بلاد مختلفه منهم من الخليج مثل البحرين وعمان والكويت وليبيا والجزائر ومن اطراف المملكه العربيه السعوديه. اي تفضل اتم آه سلمك. الله يا شيخ آه اولا قبل البدء بالاسئله او بالسؤالين. نعم. <تصفيق> آه آه الشباب كما ترى نحن في هذا الزمان في احوج ما يكون الى توجيه امثالكم من آه علماء للسنة السنه والجماعه فهم يريدون ان يتقربوا الى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح فيريدون من فضيتهم كريمة اولا حول هذا الموضوع سلمك الله نسأل الله ان آمين.
2: وأن يوفقنا وإياكم بما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح. هل هناك غير ذلك؟
1: نريد يعني يا شيخ كلمة يعني. طيب. يعني كما تعرف يا شيخ الآن يعني, يعني الشافعي قد يحتار في ما يرى في الساحه من اختلاف في الاراء والمناهج والافكار فيحتاج الى نصيحه من فضيلتكم.
2: نستعين الله تبارك وتعالى ونقول لكم ولمن حولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخواننا السامعين لكلامي أسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لاتباع الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم والجت انظاركم الى ضروره التمسك بهذا القيد الاخير اعني قولي على منهج السلف الصالح ذلك لان الكتاب والسنه هو منهج كل مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا حتى تلك الفرق الضاله التي تنتمي الى الاسلام ولا نستطيع ان نخرجها من دائره الاسلام الا اذا انكرت شيئا معلوما من الدين بالضرورة فأقول ليكون المسلم على الكتاب والسنة حقا ولا يكون من تلك الفرق الضاله التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم لأساليدا متنوعة وأب الفاظ متقاربة ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام تفرقت الجهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ويغى في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال
1: هي
2: ما أنا عليه وأصحابي وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح ما انا عليه واصحابي فيه دليل واضح جدا انه لا يكتفي المسلم بالانتساب الى الكتاب والسنه فقط بل لا بد من ان يضم الى ذلك ان يتبع ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لانهم هم الذين تلقوا بيان الرسول عليه الصلاه والسلام للقران بيانا شافيا بالطرق الثلاثه المعروف عند اهل العلم اعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره أعني بذلك قوله عليه السلام وفعله وتقريره هذه الطرق الثلاث
0: هي التي
2: تبين كلام الله عز وجل الذي أو أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن بذلك في مثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبيانه عليه السلام على هذه الصفات الثلاث: القول والفعل والتقرير، ولا سبيل لأمثالنا نحن وبخاصة في هذا الزمان أن نعرف ما قاله عليه السلام أو فعله أو أقره، وكل ذلك كما ذكرت آلفًا بيانًا للقرآن، لا سبيل لنا الى معرفة ذلك الا من طريق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من الذين نقلوا ابتداء قوله وفعله وتقريره لهذا لا يكون المسلم من الفرقة الناجية اذا مقتصر على فهمه للقرآن على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فقط بل لابد أن يضيف إلى ذلك فهم الصحابة لقوله عليه السلام ولفعله ولتقريره وهذا أمر معلوم لدى علماء الأصول لا خلاف بينهم أن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره بيان للقرآن ولكن الذي أريد أن أذكر به في هذه الساعة المباركة إن شاء الله إنما هو بيان الفرق بين الفرقة الناجية وبين الفرق الأخرى الضالة حتى من كان منها لا يزال في دائرة الإسلام ولكنها قد ضلت عن بعض الإسلام كثيرا أو قليلا هذا ربنا هو الذي يعرفه أو يعلمه ويحكم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالفرق بين الفرقة الناجية وبين تلك الفرق كلها هو أن الفرقة الناجية تأبى أن تفهم الإسلام القرآن والسنة برأي فلان وعلان مهما كان شأنه عظيما عند المسلمين إلا من طريق الرسول عليه السلام أولا ثم من طريق أصحابه عليه الصلاة والسلام ثالثا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية لم يقل ما أنا عليه فقط وإنما عطف على ذلك قوله وأصحابي وهذا معناه ان العالم المسلم حقا كما يحرص على معرفه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والنور قولا وفعلا وتقريرا فهو ايضا يحرص ان يعرف ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من حسن الاتباع لنبيهم عليه الصلاة والسلام فالفرقة الناجية هذه مزيتها على الفرق الأخرى وهذا ظاهر جدا في هذا الزمان كما سأبينه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى ولكني قبل ذلك أريد أن أذكر إخواننا السامعين بآية في القرآن الكريم تعتبر هذه الآية هي النص الذي منهم طلق النبي صلى الله عليه وسلم أو منه اقتبس قوله السابق ما أنا عليه وأصحابي اعني قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين هو الذي بينه عليه السلام في الحديث السابق حينما قال واصحابي فسبيل المؤمنين هو سبيل اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فلا يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا إذا تبنى هذا المنهج السلفي في اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا هو الفارق الواضح في كل عصر وفي كل مصر بين اهل السنه حقا وبين تلك الفرق الضاله التي تنتمي الى الكتاب والسنه ولكنها تأبى ولكنها تأبى ان تنتسب الى السلف الصالح حتى من كان من اهل السنه حقا كاتباع المذاهب الاربعه بغض النظر عن الفرق الضاله التي تضلل بعض السلف الصالح من الصحابه الروافض والخوارج ونحوهم هذا لا نعنيهم الان وانما نعني اهل السنه الذين هم يلتقون معنا في تعظيم وتبجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفرق بينهم ولا نبغض أحدا منهم وإنما نجلهم لصحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مع الاحتفاظ بمقادير التفاضل بينهم بقدم الصحبة أو بالعلم أو بقدم الجهاد والأسبقية إلى الإسلام ونحو ذلك ولكن أهل السنة كلهم يلتقون على الترضي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين فالذي أريد أن أقوله أن كثيرا من أهل السنة الذين يلتقون معنا في الترضي على الصحابة هم نشوا أن من الضروري جدا أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه هؤلاء الصحابة لأنهم كانوا أقرب عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم من الذين جاءوا من بعدهم لهذا ما يكون المسلم على الهدى وعلى النور بل لا يكون متمسكا بهدي الرسول الذي كان يامر بالتمسك به في خطبه دائما ابدا الا اذا عرف ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه المعرفه تفتح امام العالم بها بابا من العلم لا يمكن ان يريجه وان يدخله من كان بعيدا عن التسليم بهذا القيد والشرط وهو اتباع ما كان عليه السلف الصالح نحن اهل السنه حقا ان شاء الله تبارك وتعالى متفقون على عموم قوله عليه الصلاه والسلام الذي يذكر دائما في خطبه الحاجه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعلى عموم قوله عليه السلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا النص العام لا يمكن تطبيقه تطبيقا صحيحا الا اذا عرفنا ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات لان معرفه كون الامر الفلاني بدعه في الاسلام لا سبيل الى معرفه ذلك الا اذا عرفنا ما كان عليه سلفنا الصالح لان قول القائل هذه بدعه انما تعني انها لم تكن في عهد الرسول عليه السلام ولم تكن في عهد الصحابه وبالتالي لم تكن في عهد بقيه القرون المشهود لها بالخيريه فاذن معرفه ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكننا من أن نكون عند قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولذلك يختلف منهج من انتمى إلى السلف عن منهج من انتمى فقط إلى القرآن والسنة ويفسره أو يفسرهما كما يفسره شيخه أو مذهبه دون أن يرجع في ذلك إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم باحسان إذا لا ينبغي أن نغتر اليوم بدعوات كلها تلتقي على القول. بأننا نحن على الكتاب والسنة لأن أضل الفرق المشار إليها في حديث الفرق لا يمكنها أن تقول إلا أنها على الكتاب والسنة فإذا ما قال بعضهم لا نحتج بالسنة فقد ارتد عن الإسلام لأنه أنكر كثيرا من آيات القرآن كمثل قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولذلك فلا نتصور ان طائفه من الطوائف الاسلاميه تنكر السنه وهذا هو الواقع فالخوارج يقولون نحن ناخذ بالسنه والشيعه تقول نحن ناخذ بالسنه لكن السنه التي ياخذونها ليست على الوجه الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم من التابعين واتباعهم لهذا نقول ينبغي لنا ان نرفع رايه الدعوه في خطبنا وفي دروسنا وفي مواعظنا دائما وابدا على القول بأن التمسك بالكتاب والسنة لا يكون تمسكا صحيحا إلا إذا كان مقرونا باتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهنا لابد لي من ضرب مثل يبين لنا أهمية الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف الصالح مما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتقريرا نأخذ مثلا قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فهنا نصان عامان شاملان الأول اسم السارق والآخر اليد فقوله تعالى والسارق يشمل كل سارق حتى الذي يسرق البيضة البيضة بيضة الدجاجة أو الدجاجة أو نحو ذلك مما لا قيمة له هذا لغة اسمه سارق ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم القولي هو الذي يمنعنا من أن نفسر هذا اللفظ في هذه الآية على إطلاقه وشموله. فيمنعنا ان نقول كل سارق مهما كانت قيمه المسروق تقطع يده نقول لا هذا لا يجوز هذا مخالف للقران لان الله يقول وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السارق المذكور في هذه الآية بقوله لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا إذا حينما نقرأ هذه الآية والسارق ينبغي أن نفهم هذا اللفظ على ضوء قوله عليه السلام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هنا الأيدي كما تعلمون جمع يد واليد تطلق ويراد بها الكف كما جاء في حديث تيمم أن تضرب بكفيك وجه الأرض وتطلق ويراد به الذراع كما هو في حديث آية الوضوء في آية الوضوء وتطلق ويراد بها اليد كلها من عند الكتف إلى الأصابع فيا ترى من أخذ بعموم الآية أيديهما فاقطعوا أيديهما وطبق النص القرآني على هذا الإطلاق هل يكون متبعا للقرآن الكريم الجواب وضح بما سبق التعليق على كلمة السارخ لا لأنه خالف بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن البيان هنا إنما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم بيانا فعليا عمليا حيث كانت تقطع يد السارق من عند الرسل وليس من عند المرفقين ولا من عند الكتف هذه آية تتعلق بإقامة الحدود الشرعية والآيات التي ذكرت في القرآن مطلقة أو عامة فهي كثيرة وكثيرة جدا ويروق لي ان اقترح على بعض على بعض طلاب العلم ان يجمعوا هذه الايات المطلقه او العامه في القران الكريم وان يبينوا ما دخلها من التقييد او التخصيص بما جاء في السنه وفي السنه الصحيحه ليظهر للناس انه لا مجال لفهم القران دون سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ودون بيان اصحابه عليه الصلاه والسلام لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قلت انفا ان الايات المطلقه او العامه كثيره وكثيره جدا خذوا مثلا الآيات التي تأمر بالزكاة وتأمر بالصلاة وتأمر بالحج لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء الكتاب والسنة ومن هنا يتبين لنا خروج الطائفة التي تسمى اليوم بالقرآنيين عن دائرة الإسلام والمسلمين حينما قالوا نحن في غنى عن فهم القرآن بالسنة ذلك لما أشرت آنفا من بيان أن الذي لا يأخذ بالسنة فهو لا يأخذ بالقرآن لأن القرآن أمر المسلمين في غير مآية أن يتحاكموا إلى الله وإلى, وإلى الله وإلى رسوله كما هو معلوم في الآية المعروفة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله والبحث في هذا طويل وطويل جدا إنما أردت فيه التنبيه فقط على ضرورة انتباهي كل مسلم غيور على أن يكون من الفرقة الناجية ألا يكتفي لنفسه ولا لغيره أن يكون أنا متبع للكتاب والسنة ليس إلا لابد من أن يقضنا مع هذين المصدرين الأساسيين أن نعرف ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام من الهدى والنور وبذلك نحقق صفة الفرقة الناجية وهي أن نكون على ما كان عليه رسوله وأصحابه وهذا كما قلت آنفا باب واسع ولكن لابد أن آتي بقيد جديد لإهمال كثير من الدعاة الإسلاميين إياه ألا وهو العناية بمعرفة ما صح من السنة وما لم يصح منها، لأنه إذا كان القرآن لا يمكن فهمه إلا بالسنة فلا بد من أن تكون هذه السنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهنا نذكر بما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبة على اختلاف مذاهبهم انه قد دخل في السنة ما ليس منها منذ القديم ولا يزال كثير من الناس حتى اليوم ينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم احاديث قد وضعت حديثا ولذلك بد لطائفة من علماء المسلمين أن يعنوا عناية خاصة بما يعرف عند العلماء بعلم الحديث ومصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل حتى يصفوا السنة مما دخل فيها على مر العصور والدهور من الأحاديث الضعيفة والموضوع والتي دخلت في بطون كثير من كتب التفسير والحديث والفقه فضلا عن كتب المواعظ والرقائق والقصص اذا على طائفة من علماء المسلمين ان يعنوا عناية خاصة بعلم السنة حتى يتمكنوا بها من تفسير القرآن تفسيرًا صحيحًا بعد هذا أقول تعلمون أيها الإخوة أن العلم الصحيح هو وسيلة للعمل به فلا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بالعلم فقط دون قرن هذا العلم بالعمل لذلك ندعو دائما ان يلهمنا الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون هذا ما تيسر لي من الكلمه التي طلبها الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله ونسال الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. شكرا لك
1: فضيله الشيخ. آه ها هنا سؤالان السؤال الاول هل يدخل المنهج في باب العقيدة ام في باب الاحكام شق من الصال وهل المناهج الدعوية تدخل في حديث الاختراق
2: نحن لا يهمنا في الجواب عن هذا السؤال الامور الاصطلاحية التي فرأت وتطرؤ خاصة في هذا الزمان وانا اقول كما قال عليه السلام في حديث خطبة الحاجة التي ذكرتها آنفا وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي الرواية الأخرى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ كليا لا نفرق بين الغاية وبين الوسيلة لأن الوسيلة تؤدي إلى الغاية التي شرعها الله عز وجل فإذا كان هناك وسائل قد بيّنها الرسول عليه السلام للأمة وأمرهم باتخاذها او حضهم عليها فلا يجوز لنا نحن ان نحدث مقابلها وسائل جديده ولو كانت هذه الوسائل من الامور المباحه ولكنها ولكننا نتخذها وسيله لدعوه الامه الى الاسلام بعامه او الى الاسلام ب تفاصيله التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله وسلم. نحن نعلم انه قد جد في هذا الزمان مفاهيم جديده اتخذوها لتقريب الناس الى الاسلام واتخذوا هذه الوسائل كانها غايات يلتزمونها بزعم انها تقربهم الى الله زلفى انهم يتخذون من الوسائل مثلا من الالعاب الحديثه التي ابتلي بها بلاد الكفر لانهم هم المقصودون ابتداء بمثل قوله تبارك وتعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاتبع سبيل هؤلاء بعض المسلمين الذين زين لهم اللعب بهذه الألعاب الجديدة التي جاءتنا من بلاد الكفر الذين لا دين لهم إلا الله واللعب اتخذها بعض من ينتمي إلى بعض احزاب الاسلاميه وسائل لتقريب الشباب الى الاسلام الذي اصبحوا بعيدين مع الاسف كل البعد عنه لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم وانما كان هديه هو دعوه الشباب والشيوخ والناس جميعا الى عباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وتذكيرهم بان هناك حياه اخرى اما نعيما مقيما واما جحيما وسعيرا وذلك بحسب العمل الصالح او العمل الطالح كما قال تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى أي الجنة وَأَمَّا مَنْ بخل وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى وَهِي جَهَنَّم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالجنة وبالنار ويجعل ذلك وسيلا لتقريبهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى أتخذت اليوم بعض الوسائل من بعض الناس تشبها بأولئك الكفار الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن نتشبه بهم في كثير من الأحاديث الصحيحة المعروفة لدى الحاضرين جميعهم ان شاء الله منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا يحر ضب لا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ثمن الناس وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمره ومن تشبه بقوم فهو منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه بالكفار فقد حض المسلمين على شيء أسمى وعادى من ذلك ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم إن اليهود والنصارى لا يسبغون أي شيبهم لا يسبغون شعورهم فخالفوهم هكذا عني النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمسلمين المسلمين ان لا يتشبهوا بالكفار بل وان لا يشتركوا مع الكفار في شيء لا يملكون فيه الا الاشتراك ولكن قد امر الرسول عليه السلام لمغايرتهم بصبغ الشعر اعني بالامر الذي لا يسعهم ان يخالفوهم فيه الشيب فالشيب سنه الله عز وجل في خلقه لا فرق فيه بين مسلم وكافر فكل من بلغ سنا معينا من البشر سيصاب بالشيب فامر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا وخطه الشيب أن يصبغه لأن الكفار من اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم قال عليه السلام فخالفوهم والأحاديث التي تأمر بمخالفة المشركين هي كثيرة جدا جدا وقد كنت جمعت طائفة طيبة منها في كتابه حجاب المرأة المسلمة فبإمكان من أراد التوسع في هذا المجال أن يرجع إليه والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه فقد أضاف إلى ذلك أنه حض على مخالفة الكافر فالمخالفة أوسع من التشبه فقد لا يتشبه المسلم بالكافر فيما إذا مثلا شاب لأن هذا من خلق الله عز وجل لكنه يستطيع أن يخالف الكافر بصبغ شعره ولذلك قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم إذا كان فبإمكان من أراد التوسع في هذا المجال أن يرجع إليه والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي عن التشبه فقد أضاف إلى ذلك أنه حض على مخالفة الكافر فالمخالفة أوسع من التشبه فقد لا يتشبه المسلم بالكافر فيما إذا مثلا شاب لأن هذا من خلق الله عز وجل لكنه يستطيع أن يخالف الكافر بصبغ شعره ولذلك قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم إذا كان حرص النبي صلى الله عليه واله وسلم قد بلغ إلى هذه المنزلة في حض المسلمين على مخالفة المشركين فكيف يجوز لبعض المسلمين اليوم ان يتخذوا بعض الوسائل التي عليها الكفار لجذب الناس الى المساجد مثلا حتى وصل الامر ببعضهم ان ادخلوا الصور الى المساجد بل وادخلوا بعض الات الطرب في بعض البلاد باسم ترقيب ترقيق قلوب المسلمين وادهى وامر من هذا من حيث التدليس على الناس ما اتخذوه من الوسائل التي اشاعوها وسجلت اشرطه كثيره بها الا وهو ما يسمونه بالاناشيد الاسلاميه قد جرهم إبليس الرجيم إلى هذه الوسيلة في أول أمر بالتطريب وتلحين بعض ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية بالأوزان التي يتغنى بها المغنون الماجنون هكذا بدأوا بنشر هذه الأناشيد المزعومة بأنها أناشيد إسلامية ثم جرهم الشيطان ونقلهم من هذه المعصية الأولى إلى معصية أخرى هي أشنع من الأولى حيث أخذوا يضربون على الدفوف وعلى الطبول فيما يسمونه من أناشيد الإسلامية ثم ترقى الشيطان بهم إلى أن أدخلوا بعض الآلات الموسيقية الأخرى التي ما كان يعرفها الماجنون السابقون وإنما هي من الآلات التي ابتكرها الكفار الأوروبيون أدخلوا هذه الأناشيد وهذه الآلات إلى بيوت الله تبارك وتعالى مع الصور ومع الفيديو ونحو ذلك من الوسائل زعموا أنها لجلب الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله في بيوت الله فقد وقعوا في مثل ما وقع الكفار من قبل حينما ذكرت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعنا من الحبشة ذكرتا آل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأينا في الحبشة وذكرنا من صور وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى هكذا صارت المساجد اليوم قريبة جدا من كنائس النصارى من حيث تزينها ومن حيث زخرفتها ومن حيث التغني فيها بما يسمونه بالأناشيد الدينية وأخشى ما أخشى أن يأتي يوم يثمه للنساء المتبرجات بأن يدخلن المساجد كما تفعل النصارى تماما في الكنائس نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر محدثات الأمور هذا ما يتيسر لي الجواب عن ذلك السؤال ونسأل الله للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أه
1: بارك الله فيك. أه نريد حقيقة تقييم أو التقويم الشاعي المعتدل لبعض الدعاة الإسلاميين الماضين الذين كثر كلام حولهم مثل حسن البنا والسيد قطب لان تضاربت اراء منهم من يقول الشيخ ناصر يقول كذا ومنهم من يقول الشيخ ناصر يقول كذا نريد التقويم العلمي الشرعي الذي يراه فضيلتكم لحسن البنا وسيد قطب
2: نعم نحن انطلاقا من قوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعجلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فنحن لا نبخس داعية حقه ونعتقد فيه دون إفراط ودون تفريط فحسن البنا أعتقد أنه أن له يدا حسنة على كثير من الشباب المسلمين الذين كانوا ضائعين وراء اتباع الملاهي والعادات الغربيه كالملاهي والسينمايات فجمعهم حول تكتل هو تكتل حزبي لا نرضاه لان ولكن قد كان دعاهم الى اتباع الكتاب والسنة والتمسك بالإسلام الذي كان هو على علم به فنفع الله به ما شاء من النفع وانتشرت دعوته في أقطار العالم الإسلامي. هذا ما نزين الله به بالنسبة لدعوته ولكننا لا نغالي فيه كما يغالي المتعذبون له فإنه لم يكن مع الأسف على علم بالكتاب وبالسنة ولم يكن داعيه إلى الكتاب وإلى السنة على منهج السلف الصالح وقد قلت آنفا إنه لا يوجد لا يوجد فرقة أو طائفة على وجه الأرض من تنكر التمسك بالكتاب والسنة بل كل طائفة مهما كانت عريقة في الضلال كالشيعة والخوارج مهرا هم يقولون نحن على الكتاب والسنة فضلا عن حسن البنا وسيد قطب ومن سار وراءهما فهم ايضا يدعون التمسك بالكتاب والسنة ولكن إلى اليوم مع الأسف الشديد كحزب معروف بحزب الإخوان المسلمين لا يعلنونها صريحة أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وإنما هم يكتفون بالدعوة إلى الإسلام كتابا وسنة دعوة عامة ولذلك فنحن قد عرفنا بالتجربة أن الإخوان المسلمين يسلكون الآن مسلك حسن البنا في الدعوة إلى الإسلام ولو كانت مقرونة بالكتاب والسنة لكن دعوتهم عامة ليس فيها تفصيل حتى فيما يتعلق بالعقيدة فهم لا يعلنون التمسك بعقيدة السلف الصالح تفصيلاً قد يقولونها كلمة مجملة لكن الذي نراه واقعا في كثير من البلاد التي ينتشر فيها حزب الإخوان المسلمين أنهم يقنعون من التمسك بالإسلام كل حسب مذهبه ومشربه فالإخوان يجمعون بين السلفية والخلفية أي بين من قد ينتمي إلى السلف وبين من ينتمي إلى الخلف، بل وقد يجمعون ويضمون إلى صفوفهم من قد يكون شيعي المذهب، ونعرف بتجربة الخاصة أن الإخوان المسلمين بكون دعوتهم دعوة عامة ليست مفصلة. وليست على منهج السلف الصالح تجد الأخوة المسلمين في بلد غير الأخوة المسلمين في بلد آخر هم مسلمون إخوانيون لكن فقههم وعقيدتهم مختلفة جدا فأنا أعرف مثلا على سبيل المثال أضرب مثلا حساسا ودقيقا جدا ألا وهو كتاب السيد سابق فقه السنة هذا الكتاب في الحقيقة أنا أنصح به الشباب المسلم الذي لم يسبق له أن يدرس الفقه المتبع على مذهب من المذاهب الأربعة كما هو شأن الشباب أكثر الشباب اليوم لا يدرسون الفقه لأنهم يدرسون الدراسة النظامية التي لا تدرس من الفقه الا شيء القليل والقليل جدا انصح هؤلاء الشباب اذا ارادوا ان يتفقهوا ان يتفقهوا بكتاب فقه السنة للسيد سابق لانه في الواقع قد فتح بابا للمذهبيين الجامدين الذين لا يعرفون الاسلام الا في حدود مذهبهم الذي درسوه او عاشوا عليه او وجدوا عليه اباؤهم واجدادهم فقد فتح لهم طريقا للتمسك بما صح في السنه في المسائل الفقهيه انصحوا الشباب بهذا الكتاب وان كان لي مناهضات عليه فهذا امر طبيعي ولذلك كنت الفت جزءا سميته تمام المنه في التعليق على فقه السنه غرضي من هذا الكتاب ان اقول بان هذا الكتاب في بعض السرايا في بعض البلاد الاسلاميه يدرس على انه كتاب قريب التناول والتفهم وانه لا يتعصب لمذهب من المذاهب المتبعه اليوم وفي بلد اخر ينبذ نبذ النواة من طائفة من الإخوان المسلمين ومؤلفه هو من رؤوس الإخوان المسلمين ومن تلامذة حسن البنا رحمه الله تبارك وتعالى فإذا هم لا ينهجون منهجا في تبني الإسلام كليا وإنما يدعون دعوة عامة من يلتفون حولهم وعلى قاعدة بدت لي تتلخص بأن دعوتهم قائمة على كتل ثم ثقف ثم بعد ذلك لا ثقافة لأنهم يدعون الناس على حد التعبير في بعض البلاد الشامية كل مين على دينه الله يعينه كل مين على دينه الله يعينه وقد يلتقي مع هذا التعبير فقه منحرف قائم على حديث لا اصل له الا وهو كما تعلمون اختلاف امتي رحمه اختلاف امتي رحمه ولذلك بنوا على ذلك كلمة لا أصل لها ويقولهم من قلد عالما لقي الله سالما ولذلك نجد مع الأسف الشديد بعض الرؤوس البارزة منهم والذين عندهم شيء من الفقه الذي يسمونه بالفقه المقارن ولكن الفقه المقارن إذا لم يكن مكرون بالترجيح بما يوافق الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كان الجمود المذهبي خيرا منه نجد بعض هؤلاء الذين درسوا هذا الفقه المقارن يأخذون من كل مذهب ما يزعمونه من التيسير على الناس وتقريبهم الى الدين وعدم تنفيرهم منه ولو باستحلال ما حرم الله فنجد مثلا بعضهم يحلل الالات الموسيقيه ولا يحرمها مع وجود الاحاديث الصحيحه في ذلك كما تعلمون ثم يشككون الناس بصحه هذه الاحاديث مع أنها صحيحة ويضيفون إذا إلى ذلك شبهة ابتكروها وهي مخالفة لمعرفة كافة الفقهاء من الأئمة الأربعة وأتباعهم وهي قول بعضهم في مثل هذا الأمر عن آلات الطرب وتحريمها يقول بعضهم بأنه لا يوجد هناك نص قاطع في التحريم يقول قاطع لا يوجد نص قاطع في التحريم وهو يعلم أن الأحكام الشرعية عند كافة علماء المسلمين لا يشترط فيها أن يوجد نص قاطع بل هؤلاء الفقهاء وبخاصة المتأخرين منهم يفصلون في علم اصولهم بين النصوص فيقولون قد يكون النص قطي الثبوت غير قطي الدلالة وقد يكون قطي الدلالة غير قطي الثبوت فهم يكتفون في الاحكام الشرعية ان يكون الدليل ظنية ثبوت ولو كان ظنية القطع أيضا ويعنون بالظن هنا كما لا يخفى على الحاضرين إن شاء الله هو الظن الغالب فنجد ذلك البعض يشترط في بعض الأحكام الشرعية التي استحلها على الرغم من وجود بعض الأحاديث الصحيحة فهو ينفي دلالتها لكونها غير قطية الثبوت وغير قطية الدلالة مثاله مثلا الحديث الذي رواه البخاري كما هو معدوم لا يكون أن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قرازة وخنازير فهو يقول إنه هذا الحديث ما صح على القطع ويرد هنا الشبهة التي ينقلها عن الامام ابن حزم رحمه الله ان هذا الحديث منقطع بين الامام البخاري وبين الشيخ هشام بن عمار والانقطاع في ذلك اطلاقا كما هو مذكور. في غير هذا المحل ومن المراجع التي ننصح بالرجوع اليها لمعرفه الرد الصحيح على ابن حزم في هذه الدعوه وغيرها حول هذا الحديث هو كتاب الباري للشيخ احمد بن حجر العسقلاني رحمه الله فقد كفى وشفى في الرد على هذه الشبهه. لا شك أن هذا البعض المشار إليه قد وقف على كلام الحافظ ابن حجر ورده على ابن حزم بل ووقف على كلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من علماء الحديث الذين قطعوا بصحة هذا الحديث فهو يشكك في دلالة هذا الحديث وفي ثبوته فيقول إنه من حيث الثبوت فيه شبهة القطع ومن حيث الدلالة يقول ان الحديث يحرم هذه المجموعة ولا يحرم المعازف لوحدها والبحث في هذه المسألة لخصوصها له مجال اخر ولكني اردت ان اقول ان الاخوان المسلمين مع ان دعوتهم تنفع الشباب الى حد ما ولكنهم لا يشتكون في دعوتهم مسلك الدعوه على منهج السلف الصالح هكذا خطط لهم حسن بن رحمه الله وغفر له وعلى ذلك جرى ايضا السيد قطب ولكني اعتقد بان السيد قطب في اخر حياته وهو في سجنه قد بدا منه تحول كبير جدا الى بعض الاصول السلفيه وان كان في كتبه القديمه فيها كثير من الاخطاء العلميه سواء ما يتعلق منها ببعض العقائد او ببعض الاحكام ولكني اقول انه في السجن قد ظهر منه انه لا يدعو الى مثل هذا التكتل وهذا التحزب الذي لا يقوم على ما نسميه نحن بالتصفيه والتربيه وكلامه هذا مسجل في مقالته المعروفه لماذا اعدموني فانا انصح الاخوان المسلمين ان يقراوا هذا البحث من هذا الرجل الذي تبين له أن مخططهم الذي لا يزادون يمشون عليه لا يحقق ما يرمون إليه من إقامة الحكم بالإسلام أو تحقيق الدولة المسلمة لأن ذلك يتطلب العلم النافع والعمل الصالح والعلم النافع لا يتحقق إلا بدراسته وعلى المنهج الذي قدمنا له آنفا ألا وهو الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وختاما أقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ولعلكم تسمحون لي الان بالامساك عن الكلام فقد انتهى الوقت الذي اردتموه وجزاكم الله خيرا وسلامي على من يسمع صوتي ومن يبلغه ان شاء الله.
1: السلام في الختام نشكر فضيلتكم والشاب ها هنا كلهم رغبه في السلام عليكم. وعليكم كلهم كلهم كانوا اذانا صاغيا ونحمد الله على وجود مثل فضيلتك نتنور بعلمه ونعتدل بعقله وحكمته ونسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في عمرك وان ينفعك ان ينفع بك الاسلام والمسلمين
2: الله يبارك فيك شيخ عبد الله و... فيك الخير والبركه وانا انصح الاخوان الذين حضروا عندك ان يهتدوا فرصه ليتلقوا منك العلم النافع ان شاء الله وفيك غنى وكفايه ان شاء
1: الله جزاك الله خير يا شيخ
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: عليكم السلام ورحمه
2: الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين, قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشائم مش بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحزائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألعامها فجورها وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
0: ولا يخاف
2: عقداها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظَهْرَكَ ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى سما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما